0: Jag sa så här, men, men räcker det här? Om man ska liksom lyckas som författare, måste man inte dö om man inte skriver? Och då sa han så här, jo, men hur vet du det nu när du är så långt från skrivandet? Om du, ibland måste man gå väldigt, väldigt nära någonting för att se om det passar eller inte. Mm. Så då sökte jag till skrivarkademin som då är en tvåårig helhetsutbildning och kom in och började där. Och då kände jag ju direkt, jag dör om jag inte skriver.
1: I dagens avsnitt får du veta hur man tjuvkopplar sig förbi sin prestationsångest Varför jobbet som HR-chef och författare inte är så olika som man kan tro Och om att bjuda sina fiktiva karaktärer på kompismiddagen Du lyssnar på Skapa till hundra, en podd om kreativitet och skapande genom livet Jag heter Maja Sönderbo
2: Och jag heter Oskar Julin
1: Nu kör vi Oskar! Ja! till hundra! Och du papper med dig? Shit. Ja Shit Du är den, du mest, den <laughs> mest förberedda gästen vi någonsin har haft <laughs> Wow
0: Men ni säger så ingenting i resultatet så Att det är toits and see det ja, lite.
1: Jag måste kolla på dina anteckningar Vad, Vad
0: har jag gjort i
1: mitt liv? <laughs> Underbart ju Det där ljudet, förlåt ja, exakt. mig men det, nu.
2: det är så mycket som finns i det där ljudet Ah. Oh. För en del så kanske det är San Pellegrino, eller för någon annan så kanske det är Kola när man var liten. Men jag tror, för de, första, för de flesta menar, så är det fortfarande en förväntning av att nu blir det kul.
1: Ja, det är inte det så. Ja. det ljudet. Ja. Exakt så Precis, är det. det är nu det börjar.
2: Signe Svensson var mitt i karriären som framgångsrik HR-direktör, men sa upp sig för att satsa allt på drömmen om att bli författare. 38 år gammal satt hon sig i skolbänken på skrivalinjen. 2020 kom hennes debutroman övertaget och samtidigt startade hon sitt eget bokförlag. I somras släppte hon sin andra bok, Mannen med hibiskus Välkommen till Skapa till 100, Signe Svensson!
1: Woho! Tack så jättemycket, det är väldigt kul att vara här. Vi brukar checka in våra gäster med en kreativ incheckning. Så om du skulle skatta ditt kreativa läge från 0 till 100. Var ligger du exakt just nu?
0: 73 skulle jag säga. Jag är igång med en ny text mm. och faktiskt två texter igång samtidigt som är väldigt diametralt olika. Så Det är ett väldigt roligt läge att bara låta texten leda och skapandet flöda på det sättet.
1: Ah, vad häftigt. Två, vi har precis, för en, en bok är släppt precis men nu är det två nya på gång. Precis ah.
0: och de har jag jobbat med tidigare innan jag släppte de här två böckerna så det är att ah. återse gamla vänner och se vart de vill ta mig nu. Ah, så det, ja, det är väldigt kul Stadie av arbetet
2: ah. Men du har alltså öppnat skrivbordslådan Och uh, såhär, tagit fram det gamla eller, Alltså mm. något som du har liksom påbörjat Någon gång eller?
0: Precis, jag skulle säga att de har stått wow. och knackat på dörren till och, ah, ah, och undrat, ska du inte bli av Med den här mannen med i biscuitskorten Snart så vi får komma och hälsa på ah, ah. Och försökt att såhär, smita in på Genom fönster och så Så att nu är det öppna dörrar
2: och varmt välkommen Du mm. behövde inte gå till dem De gick till dig helt enkelt Nej det är väldigt...
1: Alltså, det låter ju ändå som en författares dröm Jag tänker att det man ser framför sig Min stora liksom skräck När man tänker på livet som författare Tänker jag så här ganska ensam så här, Och så sitter man där bara med skrivkramp Och bara, tänk om jag inte får några idéer Men det låter som att du har så här ett lyxproblem nästan Eller liksom att Om du har så starka idéer Så de knackar på dörren innan den Tidigare klara liksom. Alltså jag
0: ser det ju som att jag har haft skrivkramp i 38 år tills jag började på den här utbildningen <laughs> som ska prata om. Så då tycker jag att liksom, jag har gjort mitt just i skrivkramp
1: Bra upplevelse då. Så avverkar det bara.
0: Men sen tänker jag också att det handlar om att välja sina Sammanhang. Och någonting som har hindrat mig väldigt tidigt under de där 38 åren jag hade skrivkramp, det var ju ändå att eh, jag trodde att skrivande skulle gå till på ett särskilt sätt. Att jag trodde att man behövde en lång period av tid, sammanhängande tid, som var helt tyst och helt ensam, vilket absolut inte passar mig. Jag gjorde alltid Nej. mina läxor vid ett köksport. jag skulle nog kunna skriva på centralstationen om det knep, så att säga. Ja. Eller att jag trodde att man behövde gå upp klockan fyra och skriva de där morgontimmarna som ska vara så kreativa. Ja. Och jag tror att just sådana idéer kan vara väldigt hämmande för ens kreativitet. Ja. Och när man inser mer, när man lär känna sig själv och utvecklar sig själv och förstår att just på en utbildning, jag gick ju då tre år på utbildning då, som Oskar sa jag var 38, ja. mm. det är alla de skrivövningarna verkligen fick loss en mängd idéer som jag har att hämta ur nu. Ja. Och nu sitter jag ju på ett frilanskontor tillsammans med skådespelare, regissörer manusförfattare ja. Och det, för mig är det en väldigt stimulerande miljö som också hjälper till att flödet kommer. Medan hade jag suttit hem, ensam hemma själv, som jag kanske trodde att jag borde, borde göra, ja. så hade jag känt,
1: vad är livet? Det pågår någon annanstans. Ja. Och
0: klaustrofobi ja. och
1: FOMO hade fått fritt utlopp. Men vad, vad kom du fram till och Vad är det som funkar bäst för dig? När har du fått dina bästa idéer? Liksom?
0: Eh, för mig så funkar det bäst att eh, jobba på att skärpa min närvaro. Mm. Det vill säga att Jag försöker hela tiden utveckla mig själv. För att på något sätt vara i det jag är. För saker kan komma till mig utifrån. Det kan vara... Människor jag möter. Eller miljöer jag ser. Eller det kan vara inre insikter. Ofta är det frågor. Jag skriver ju utifrån. Jag skriver skönlitteratur. Och det som roar mig med skönlitteratur. Det som intresserar mig med skönlitteratur. Är just att få använda min fantasi. Och därför så är det ofta. Att det också kommer inifrån. Att det är en fråga inuti mig. Som jag gör mig nyfiken. Som jag tycker är spännande. Jag behöver den motivatorn. Alltså någonting som jag inte riktigt får grepp. Och jag har läst hela mitt liv, jag skrev skrivit dagbok sedan jag var fem år gammal så kilometer av dagböcker. Så när jag försöker utreda någonting, då gör jag ofta det genom att skriva Och då kan det vara en sån sak som ja, jag kan tänka på att, eh, Vad händer med riktningen i livet om någon annan människa lyckas övertyga Att man måste kontrollera sitt beteende För för att den personen ska svara på det sätt som man vill till den personen. Det är väldigt underligt. Eller vad vad är egentligen förväntningar? Kan man ha förväntningar på livet som vuxen människa? Som barn såklart kan man ha förväntningar på en mängd saker. Säkerhet, få mat och så vidare. Men som vuxen kan man verkligen ha förväntningar på något. Och är det en del av frigörelsen, vuxenblivandet, att göra sig av med dem? Eller vad är besvikelse om människor som... Är rädda för att andra ska bli besvikna? Är det egentligen för att de själva väldigt, har väldigt svårt för att bli besvikna att hålla det? Ja. Mm. När jag liksom hittar sådana saker, frågor inne i mig, mm. så blir ju det ett väldigt starkt frö för en, en berättelse. Just det. Men då måste jag gå och tänka på den länge. Jag tror det är någon som har sagt att en idé det är som ett spöke. Man måste... Tala till den. Man måste vänta lite för att den ska tala till den tillbaka. Det finns något sånt där. Aha. Så jag vill gärna gå och tänka på det ett tag när jag Just väl har det. fått den. idén.
1: Just det, att man behöver ha det där spöket med sig ett tag mm. och se om den... talar tillbaka. <laughs> ja, underbart. Och då utforskar du den frågan helt enkelt med genom att skriva och se om det finns någon berättelse där som kan svara eller förstår jag det rätt då?
0: Ja, um, jag skulle säga att jag går och tänker på den först. Mm. Uh, och sedan um, på olika sätt och tänker så här, kan det vara så och så? Försöker hitta andra saker i mitt sammanhang som kanske är liknande eller diametralt olika, men som på något sätt när den där idén. Mm. Och många idéer faller ju bort i det stadiet. Mm. För jag hittar ingenting eller jag tycker inte att det var så skilkul så jag lägger det åt sidan. Men sen brukar det vara... Något annat, och det brukar vara en form som jag eh, får tag i. Det kan till exempel vara, för en mannen med hibiskusshårdsen, då var min, det, den idé som jag hade i början, det var eh, att jag, eh, jag var på Capri. Eh, jag hade en vä- jag bott i Italien i fem år. Så jag, jag hade återvänt till Capri med en väninna och hon hade åkt hem och jag var ensam kvar. Och ni vet vad det där lite slutet på semestern, slutet på sommaren, tillbaka till hösten och arbetet. Mm. Eh, Vill lite vemod, jag låg där på stranden och så såg jag ett väldigt spännande, karismatiskt sällskap som dök upp. En liten egen båt och, och de bara bredde ut sig vid solstolar Och de beställde in rosévin Och de skulle ha någon sen lunch och Den ena var mer spännande än den andra Alla internationellt från olika ställen på jorden Och jag låg där ensam Och läste på min storytellplatta Och så bara kikade och försökte liksom Kartlägga och så kan det vara så här Och är den där och ja, nu vet ja. Min fantasi ja, ja, ja. spannade iväg ja. um, och jag har liksom inte kunnat, De sig absolut inte om mig det minsta, men jag har inte kunnat riktigt glömma det där sällskapet och vilka de var. Mm. Eh, men jag fick liksom inte fatta någon form för det frö som de bar på förrän eh, min mamma gav mig eh, Anton Chekhovs novell, Damen med hunden. Och det är en, en man som är äh, äldre varit otrogen flera gånger som åkte till Hjalta. Och där i Hjalta stötte på en ung dam med en hund. Mm. Äh, men det var någonting i språket och i äh, stämningen i den som helt grep mig. Och som förlöste det där fröt med mig från Capri.
2: Börja boken när du går och tänker.
0: Ja, det skulle jag säga. Och då har jag ju som sagt en, en mängd frön ja. som jag går och tänker på samtidigt. Ja. Och sedan har jag, jag ska säga, ett läge innan jag börjar skriva. Och det är att jag, så nu så skriver jag ju på då, de här två texterna. Mm. Och då har jag, då skriver jag på dator. Och sedan har jag en skrivbok, en gammal anteckningsbok. Mm. <laughs> där jag antecknar för nästa som kommer efter dem. Mm. Så det blir, och då blir det ju väldigt lösa idéer och liksom saker jag snappar upp och så. Men det är på något sätt som att jag förbereder marken då för den eh, bok som ska
1: komma efter. Vad smart! Ja. Är, det, är, det, jag tänker, är det för att du inte vill ha samma kanal? Du vill inte ha typ ett till Word-dokument med utan att den är vid sidan av liksom.
0: Precis, precis. Och då blir det inte så... Eh, Eh, ambitiöst Nej, det.
1: Mm. det blir liksom lite avslappnat. jag bara noterar lite så här, så här
0: och så om, om det inte håller kan man bara riva ut dem och så tar man nästa Nu jag på nästa idé är det där ja. så man förlorar den där och bom, 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 bom. nu sitter jag mig här ner och skriver ja. den stora
1: romanen ja. Utan ja. Det, Exakt. Blir, ja. det här tomma vita A4-arket med den här markören som blinkar mot en
2: ja. <laughs> det är egentligen ett väldigt bra tips faktiskt att, ja. att, att, att ha ett sånt här vid sidan om block, liksom för för alla idéer som man bara inte kan vänta med eller låta bli med liksom, och, och jobba med lite samtidigt. Men att det blir två helt olika saker. Och symboliserar det. Två olika saker.
0: Ja, och jag, det är ett jättefådigt trick som jag, alltså, funkar så väl för mig. Just det där lite oambitiösa. Och jag kommer ihåg att det var en... När jag gick i gymnasiet så gjorde man specialarbete. Och vi gick där hela klassen och hade lite så här svårt att komma igång och... Och då var det en tjej i min klass som sa, jo men jag har märkt att sätter jag på mig jackan och ytterskorna som om jag skulle gå ut, då kan jag börja skriva på specialarbetet.
2: Jag är göra ja. någonting annat
0: Bara två minuter. Och det tyckte jag var så smart. Ja, det, har jag använt, ja. det har jag använt flera gånger, även så här när jag jobbade som inom personal och HR tidigare ja. mm. man har något sån där väldigt komplex analys som man ska skriva eller något och så har man tio minuter innan man ska gå för dagen då kan man liksom börja på det och då har man börjat så det är mycket lättare att fortsätta
1: uh, Vilket lifehack <laughs> Sätt på det jackan och skorna bara
2: <laughs> Men När du väl sen då börjar skriva när du väl sätter dig vid datorn då man tar den delen har du något speciellt sätt som du lägger upp den på, eller kan du liksom sätta dig och skriva så här linjärt att du, du börjar, här, här börjar och här slutar och du skriver rakt på eller börjar du liksom sätta upp delar av historien?
0: Som process så har jag egentligen iakttagit mig själv och sett vad som funkar bäst för mig, och det är inte särskilt effektivt och det är inte som de böckerna säger att man ska göra men vad jag har sett funkar bäst för mig, det är att helt enkelt sätta mig med dokumentet och bara börja skriva mm. och då oftast är det läget i mina texter nu och det är ett väldigt härligt läge för då låter jag helt texten leda mig och då dyker upp en massa roliga, spännande trådar i texten och personer och miljöer och det är lite suddigt och oklart och hänger inte ihop och man hoppar och, ja. och då brukar komma ungefär två delar och sen blir det total stopp för mig och då jag liksom har jag byggt detta universum eh, kring frågeställning, karaktärer, tema. Eh, och då drivs jag av stor ångest. Och så tänker jag så här, det är det här som kommer komma om några månader då. Alltså, då <laughs> tänker jag så här, är det verkligen en berättelse? Eller är det bara ett universum? Finns det någonting här som gör att det verkligen kommer komma en slags förlösning- det är det jag är lite ute efter i mina texter. Att jag vill på något sätt att de ska bryta igenom. De ska krackelera på något sätt. Kommer det komma? Och då måste jag sätta mig ner med, liksom, ja, med vita papper. Stora vita papper. Färgkritor. postits, Excel-dokument. liksom Allt. Och jag måste prata med människor. Jag är ju en sån som snackar liksom gärna med alla. Mm. Så att då går jag runt och berättar för. Alla jag träffar på. Eh, eh, så, så Nu är jag här och jag förstår inte vad skulle hända sen då? Vad skulle kunna vara? Vad skulle kunna vara spännande? Äh, jag vet inte, finns det något roligt här? Någont riktigt kul? Och där, den perioden är inte särskilt rolig. Nu må jag bra, jag tycker det är att skriva. Men när jag där, då är det, det är ja. inte särskilt roligt. Och mycket självtvivel och vad har jag satt igång och har jag slösat mm. bort de här månaderna och det ja. kanske inte var något. Och så.
1: Men, men har det hänt att du inte har hittat ut, liksom, att du inte har hittat någon historia? Liksom, eller? Precis, och då har jag lagt undan. ja. ja och tänkt att då får det bli en sån där som när den knackar på nästa gång. Så.
2: Kan det vara det som har hänt med de här två? <laughs> äh,
0: inte med de här två faktiskt, Nej. men det har andra som ligger och jag tror de kommer få ligga lite längre. Ja. <laughs> alltså det är en lite längre um, horisont på dem innan de får återvända.
1: Men, men vad är intressant, jag är, ju, jag är ju ingen författare själv, men det jag har förstått om författarskap är att så här, det första, lektion 1a, är liksom så här, gör en, en, en storyline, alltså gör det här skelettet, det ska börja här och punkten på historien är det här, och sen så avrundningen i det här. Eh, och du gör helt annorlunda. Ja, det är, så, det, är inte, det är inte särskilt effektivt. För sen då när jag har
0: hittat den här, liksom, min storyline eller min, vad som ska hända i berättelsen så betyder ju det att då måste man ju börja från början och se vad är det då som hör till den här Just berättelsen?
1: Vad är början? Ah. Och
0: då kan man ju skriva jättefina scener och mycket spännande saker som bara, ja, man får kasta bort helt enkelt.
1: Ah. Och sen, sen får man ju fylla på då, så då kommer ju den sista biten ja. av berättelsen. Men det låter ju ändå som att du, din metod, signemetoden, är ju, det känns ju väldigt intuitiv. Alltså du kanske, det är uppsidan, nu bara gissa jag hejvilt, men det känns ju som att uppsidan kanske är att du fångar många idéer som du kanske hade missat om du hade haft en fixt plan. Liksom.
0: Ja, precis. Och att jag kan också lyssna på texten och det är det jag tänker är väldigt viktigt att man inte försöker tvinga på texten Någonting. det kan man göra av ren äm, äm, alltså, som ett liksom utforskande eller en slags kreativ chocktest för texten så här, vad händer om jag slänger in äh, en, äh, ett mord en, alltså, man kan ju slänga in, det är ju det som är så kul med att man skriver sin egen text man kan ju slänga på den vad som helst och det kan man göra för att chocktesta den men mm. efter man har gjort det det är ju slags experiment då är det fortfarande det viktigaste att man lyssnar in äh, ligger det här nu ovanpå och har inte bottnat in i texten, inte förgrenat sig inte flätat sig samman med den berättelse jag håller på med mm. eller var det jättespännande för det var helt rätt eller det var inte rätt men det gjorde att jag fick en annan idé som är den här idén och dit är det som texten är på, på väg och sådana experiment kan jag ju också syssla med där i just den där fasen när jag inte riktigt vet vad okay, texten det är det ska ja. det är
2: helt fantastiskt med chocktest
0: Ja, verkligen.
2: Men, men också så här, det, det är väldigt intressant Och det säger ganska mycket om liksom hur stort Arbetet är För att, jag menar, Ett chocktest i, i litterär form det är, ju liksom ändå så här, det är ändå ganska mycket Arbete att skriva in det Och liksom se vad som händer i text Om man till exempel jämför med om man gör musik och liksom så här, Vad händer om vi slänger på det här instrumentet Och så tar det liksom 20 minuter max och, och, och lägger på det Och ser hur det blev och hur det lät Men det här är liksom så här, att göra ett litterärt chocktest, det är ett stort arbete.
1: Eller, ja. eller hur, kanske gör, inte man? Det? hur kan... gör man ett chocktest? Nej, precis. Nej.
2: Vad är definitionen av ett chocktest?
0: Jo, och du, du har, jag ska säga du har helt rätt. Det kan vara det. Alltså, mm. Sen kan man ju ha chocktest i alla olika format. Man kan göra ha något litet som man bara ändrar. eller man bara, där, man lämnar, där man inte kommer längre så bara viker man av texten. Och då kan man ju göra det hur litet som helst. Eller man kan ändra något ord. Men man kan ju också göra jättestora chocktest. Äh, som går igenom hela texten mm. det vill säga du byter syn alltså, om det just är en person där. som berättar så plötsligt ja. förändrar man det och får någon annan berätta eller mm. man byter tid på den, man byter plats på den man byter um, man tror att tematiken är en men det är någon annan man, man tror att konflikten ligger här men ligger där, alltså mm. du kan göra hur stora chocktests som helst ja, det. och det är bara fråga om att man liksom på något sätt är sin egen sitt eget doktor och försöker säga så mm. man försöker knacka på alla ställen och säga <laughs> vad gör det ont liksom vad är det jag ska gå vidare
2: när, när William Moberg skrev utvandrarna, då var det någon dag kom han in från skrivstugan där ute uppe på vädde och så kliver han in till sin fru han gråter och är alldeles liksom alldeles rörd och så säger han såhär, vet du vad som har hänt Ulrika från Västergöl ska gifta sig <laughs> oh. rör kan du känna igen det där att man liksom går in i sina karaktärer så mycket så att de liksom kommer in i ens eget medvetande och påverkar den själv liksom på ett sätt som man nästan inte är beredd på, kan du känna igen det med karaktärerna?
0: Absolut och jag, just då till exempel den här texten som jag skriver nu av familjen Hellström, mm. när jag träffar människor som jag verkligen tycker om, då kan jag nu att när man träffar en ny vän så vill man ju säga här, oh, vilken härlig person. Mm. Jag vill ju att du ska träffa mina andra vänner. Mm. Och då kan jag känna ett behov av att presentera familjen Hellström. <laughs> Okej, <Okay, jag> förstår det. <laughs> yeah. Det är så här, jag skriver på berätt, och förstår, mamman är skådespelerska och pappan är revisor. Och så har de två jättegulliga barn som är två små vägskådsmän. Och sen vet du vad som händer? Jo, det händer så här. Alltså, det är jättejobbigt, det hör ni själva. Liksom. Inte gå på middag med mig i det här läget. Det jo, kan alltså kan inte du bjuda in oss Men, på en middag
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Det hundra? Det hundra? Det hundra? Det hundra? En helt annan fråga, när kom skrivandet in i ditt liv?
0: Eh, skrivandet kom in i mitt liv när jag fick en dagbok av min mamma när jag var fem. Mm. Så jag lärde mig skriva när jag var fyra och när jag var fem fick jag en liten dagbok med hänglås och en kattunge på framsidan. Och då började jag skriva. Och sedan har jag ju skrivit dagbok sedan dess. Hela uh, livet? Hela livet Wow Ja, men det tror man är bättre än vad det jag kan säga. För jag hade ju tyckt det var helt underbart om jag idag hade kunnat öppna mina dagböcker och titta hur det var som åtta åttaåring att gå in i en godisaffär. Mm. Men så ser ju inte dagböckerna ut, utan det är ju väldigt mycket... Idag var Johan dum i huvudet, jag ska ja. aldrig spela fotboll med honom någon, någon, <laughs> någonsin mer och står i någonsin 15 gånger. Så. Ja, så det är liksom varierande kvalitet på de där dagböckerna. Men då började det i alla fall skriva. Ja. Och sedan har jag läst hela äh, livet. Jag äh, har verkligen läst och läst och läst och läst och läst. Och läst allt, verkligen. Äh, min mamma är då språklärare äh, och svenska så att liksom, hon har varit alltid fört in böcker väldigt tidigt och verkligen uppmuntrat oss att utforska. Mm. Äh, och sedan så tänkte jag alltid att jag skulle bli författare. Äh, och så skrev jag en bok när jag var 21 eller 22 som heter Syndaren och spelet. Och den skickade jag in till fem förlag och fick ett rungande nej från alla fem. Och det är
1: jag väldigt tacksam för idag
0: för det var inte särskilt bra. Så det var väldigt skönt att den stoppades av kvalitetsgranskningen.
1: Kan du se liksom nu vad det var som inte funkade? Och ja, det kan jag
0: verkligen göra. Och jag önskar att jag hade gått en utbildning då. Att jag hade fått med mig mer hantverk. Mm. Jag tror att jag, då visste jag liksom inte var man fick en utbildning i kreativt skrivande. Jag trodde att man skulle gå litteraturvetenskap mm. och jag trodde att man skulle bli journalist. Det var mm. de två som jag trodde um, att var vägarna framåt. Just det. Och just det där att gå en utbildning, det hade nog förlöst det hos mig då. Mm.
1: Mm. Men, men strångt ändå att du skrev den, tänker jag. Det är inte alla som... Får det gjort? Ja, alltså. ja. Så många har en, en, en idé med i bilromanen, ja, ja. men inte så många skriver romanen och skickar in den. Ja, ja. Tack. För du hamnar ju istället på HR-sidan. Precis. Eh, på Procter Gamble, storföretag. Eh, och jobbade i hela Europa, vad jag förstod, i flera länder och sådär. Eh, när kände du att det började skava liksom? jag älskade mitt yrke och trivdes
0: jättebra där, det var så att jag inte kunde jag kom liksom in på kontoret och sa gud jag kan inte fatta att vi får betalt för det här jag har betalt för att göra de här viktiga spännande sakerna och umgås med de här människorna och och det finns kaffe och det var (laughs) var helt helt enormt fint men det som var ju var ju att jag har ju liksom alltid varit intresserad av människan. Och det är ju det jag skriver om också. Jag skriver om människor och mänskliga relationer. Mm. Och hade först tänkt mig då att jag skulle in inom FN. Så det är därför jag sökte mig till Handels. Eh, och sedan så tog Procter Gamble kontakt med mig och sa ah, det, vi vet att du är inte är intresserad av företag. Men vi har en roll inom HR som vi verkligen tror skulle passa dig. Mm. Och då var det, när jag steg in där på kontoret så var det just det där att Procter ser människan att den står i centrum att de de sa, om du presterar här, då kommer vi belöna dig med utveckling. Och jag var väldigt ung och visste att jag kunde ingenting. Jag hade precis sista året på högskolan, så jag var väldigt sugen på att visa vad jag hade för mig. Och sedan att jag kände att det var en väldigt etisk arbetsplats. Att jag kunde liksom tappa min dagbok och någon skulle bara ta upp den och ge den till mig. Mm-hmm. Oh, och det wow. tyckte jag var en väldigt fin sak under alla mina år. Att jag just fick jobba på HR och fick skapa en bra, eh, bra goda ledare, goda team och bra arbetsmiljö för alla anställda. Mm. Och sedan hade jag då mitt eh, senaste, sista jobb där för proctor som var att jag var personaldirektör för läkemedelsbusinessen för Proctor och för ett bolag som heter Teva, ett israeliskt bolag inom Generics. De hade lagt ihop sin over-the-counter medicin i ett eget bolag. Så då jag personaldirektör för Europa. Och älskade det jobbet. Jag tyckte mm. det var helt fantastiskt att få resa från Moskva till eh, Israel. Till, alltså över hela eh, Europa. Och ha anställda och träffa människor och arbeta i dessa kulturer. Mm. Um, och det var först när de sa att de hade hittat ett nytt jobb till mig. Så det, just, så det går till en proktor att liksom, eh, om du levererar så är man redo för nästa steg. Som mm. var mitt drömjobb. Och då kände jag nej. Mm. Och då tänkte jag så här, vad är detta? Och det är liksom, för mig var det eh, en trevande process. Det var inte att jag kände nej och så nästa morgon vaknade och tänkte, just det, för jag ska ju bli författare. Det är därför det inte här känns rätt. Utan jag började tänka så här, varför, det här är mitt drömjobb. Var, eh, varför, det här är det som jag arbetat för i 13 år. Eh, och nu ska få jag alla de här spännande sakerna. Eh, varför kan inte det här stämma? Och då började jag tänka så här: är det för att jag längtar hem till Sverige? För jag jag har varit utomlands i tio år. Mm. Är det för att jag är redo för ett nytt bolag? Är det för att jag är redo för något annat nytt? Och då tänkte jag, ja men jag börjar med det jag vet och då visste jag, ja jag vill hem till Sverige. Mm. Och så flyttade jag hem eh, och så sökte jag jobb då, liknande jobb som jag hade haft och det gick jättebra, man kommer utomlands ifrån man har gjort bra ifrån sig, ja ni vet. Eh, och då kände jag igen så där, nej! Och jag tänkte såhär, men Signa, vad är det här? Det här, är ju så här mm. Jättefina svenska bolag, så här, superdynamiska, eh, roliga, spännande chefer. Vad är det som inte stämmer? Och då där kände jag, började jag känna så, här, jo men det är ju för att jag har alltid velat bli författare. Mm. Och jag har Sedan den här boken jag skrev när jag var 22 så har jag ju försökt skriva. Jag har läst massor, mm. massor, massor. Men jag har försökt skriva och det har liksom inte gått. Jag har suttit där på lördagar och kvällar med mitt papper och min dator och liksom försökt hitta ett sätt att få skrivet och har liksom alltid skjutit undan det och då tänkte jag ja, så jag kanske kan ändå få skrivet en bok om jag fortsätter nu inom min karriär men jag kommer knappast bli författare. För jag behöver liksom dels hantverket, men jag behöver också sammanhängande tid för att förstå vad är det att skriva en bok? Mm. Mm. Uh, och då pratade jag med min mamma, och då så sa hon så här, ja, men uh, för jag sa så här, men, men räcker det här? <laughs> nu tänker jag så här, men räcker det? För jag, om man ska liksom lyckas som författare, måste man inte dö om man inte skriver? Mm. Och då sa hon så här, jo, men hur vet du det nu, när du är så mm. långt från skrivandet? Mm. Om du Ibland måste man gå väldigt, väldigt nära någonting för att se om det passar eller inte. Mm. Mm. Så då sökte jag till akademin som då är en tvåårig helhetsutbildning. Och eh, började, kom in och började där. Och då kände jag ju direkt, jag dör om jag inte skriver.
1: Skapa Skop. till
0: hundra. Skapa
1: till
0: Lärarna, elever, alltså mina klasskamrater... Men ämnet att få ägna hela dagarna åt skrivandet, det var fantastiskt mm. och också svårt för jag trodde ju sådär att man skulle eh, gå in på utbildningen och så vet, är man väldigt, man är mycket, jag är mycket bättre läsare än vad jag är en eh, skribent då var det då när jag gick in på utbildningen och tänker man sig, åh vad skönt, nu ska vi få upp det där skrivandet så att det inte blir så plågsamt att läsa min egna texter längre. <laughs> Men det är ju inte det det handlar om utan det, är det första du gör på utbildningen det är att du blir ännu bättre som läsare. De tränade mm. ännu mer på att läsa så då höjer du din läsförmåga ännu mer. Och ditt skrivande blir också bättre, men inte lika snabbt som ditt läsande blir bättre. För det är ett stort fokus på läsande. Och det gör att det blir ännu mer plågsamt i början att läsa sina egna texter. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och sedan kommer ju skrivandet, som, när man har skärpt läsandet så kommer skrivandet och, eh, i fatt. inte i fatt, men mm. att det eh, stärks därefter. Och jag tror att jag kommer, eller jag kommer vilja eh, förbättra mitt skrivande och mitt läsande- hela mitt liv. Det är det jag utgår från.
2: Alltså det som skulle förbättras läsandet var alltså läsandet av dina egna texter eller av andras texter.
0: Av, genom att förbättra ditt läsande av andras av texter, andra texter ja, ja. förbättrar du läsandet av dina egna. Och
2: hur, hur var det liksom vilken, vilken del av läsandet var det som skulle för, vad, vad är det som man förbättrar Nåt något speciellt eller liksom så av läsandet alltså,
1: Vad lär man sig när man jobbar på att man... läsa texter?
2: Ja,
0: det är egentligen är det ju att du diskuterar med andra. Du ja. förstår texternas uppbyggnad ja. och du diskuterar med andra. Du har ett konstnärligt ja. samtal kring vilka val som författaren har gjort. Mm. Så varför har... Alltså all konstnärlig verksamhet är ju egentligen val. Mm. Varför väljer man så och ja, inte, ja, ja, inte så? Det är inte det. Och här diskuterar man då. Varför har, tror vi, diskuterar vi... Eh, har författaren gjort de val som den har gjort? Vad är det författaren vill med texten? Och vad är det som fungerar och kanske inte fungerar i texten? Mm. Mm. Och då kommer man igenom såklart, man kan gå igenom här läshastighet. Jag tyckte, jag var jättekul, så vad händer om jag, eh, om jag arbetar med läshastighet? Jag vill ha en snabb läshastighet. Vad är det, varför skulle jag använda det? När skulle jag använda det? Och när skulle jag vilja sakta ner läshastigheten? Vad, vad gör det för skillnad i min läsning? Uh-huh. Om man använder liksom längre ord, längre äh, meningar, ja,
2: blablabla.
0: Uh-huh. tycker jag. Mm.
2: <laughs> så lä- läs läshastigheten, fördomen är väl med att läshastigheten skulle öka med korta meningar, kortare ord, mindre sammansättningar eller någonting sånt där. Är, är det så? Korrekt. Ja. Mm. Ja.
0: Ja. ska man också använda vokabulär, har du uh-huh. svårare ord så sakta läsas.
2: Ja, Och då kan du som författare Sen också styra liksom skapas som något slags ungefär som ett musikaliskt stycke genom att liksom kort, lång, kort, kort, kort lång, alltså sådär exakt, Ständande. exakt, ja
1: jätteintressant det var ju ett uppenbart karriärsbyte men var det också ett identitetsbyte på ett sätt, eller kände du liksom vid något tillfälle att säga, nu är jag författare
0: det var ju ett stort identitetsbyte i ja. att man blir nybörjare för mitt yrke älskade jag och äh, kände mig väldigt trygg i. Mm. Äh, kände att det var viktigt att jag gjorde skillnad och... Plötsligt är man helt trevande eh, inom allt. Det var ju ett nytt då, liksom fritt hänt Sverige, som var ett annat land än det jag, jag lämnade. Eh, ny bransch eh, med, där det har hänt massor av saker på tio år som hade helt gått mig förbi. Liksom. Jag hade ju läst men, eh, svenska böcker och svenska författare och så. Eh, men också ett helt ny, ett nytt yrke det är ett hant- och ett hantverk som jag inte alls eh, bemästrade överhuvudtaget. Mm. Mm. Så det var ju verkligen att Um, på det sättet börja om. Mm. Jag hade ju, var ju också tvungen att få upp min svenska igen, för jag hade varit utomlands själv, ja, så jag hade inte bott med någon svensk och mm. uh, ofta i liksom veckor inte pratat svenska med någon. Mm. Så att jag behövde liksom dels läsa igen på svensk litteratur och också för att få upp min svenska. Så då startade jag en läsdagbok på Instagram som heter bokturisten, mm. där jag då läser böcker och så kan man följa eh, min läsning. Och det här instagram Åh, oh, vad jag är tacksam för det. För att det, det gjorde ju att jag kom i kontakt med andra människor som läser. Mm. Och det blir ju som en stor bokklubb nästan. Man läser, mm. man läser själv och folk kommenterar och frågar och så på ens egna mm. eh, inlägg. Men också att man kan jämföra sin läsning med andras inlägg. Och man kan mm. säga, ah, du läser den och man kan få boktips den vägen. Och sen finns det ju en mängd boksamtal. Runt om i författarsamtal och andra litteraturhändelser. Både i Stockholm men också som Littfest i Umeå och Bokmästaren i ja, Göteborg och så. Och då kunde man ju dessutom träffas. Det var en sån otroligt fin upplevelse för mig. Jag kände mig så eh, att jag hittade, sakta men säkert, en community kring böckerna som var väldigt öppen och välkomnande mm. och det undrar jag hur det var hur man skulle ha hittat in innan sociala medier alltså det är någonting väldigt fint med sociala medier mm. just den där community delen kring ett intresse mm. och Sen var det också lite bra för min egen ryggrad, för du vet man alltså, jag är ju van vid att, jag runt hela Europa själv, mm. mitt, mitt min, tjänst där, min författning gick ut mycket på att resa själv mm. så jag är ju van vid att liksom, resa själv och sitta själv och sådär. men ändå, ni vet, så, det, så hade jag ju det där bokkontot i ryggen när det gällde mm. sådana där, man blir inbjuden på något mingel och så tänker man, gud ska jag gå dit själv och jag känner ingen och ska bara stå där och sådär, men, är så, åh, men jag har ju det där bokkontot jag måste ju rapportera för mitt bokkonto <här> jätteviktigt om jag bara går dit tio minuter det spelar ingen roll. Jag, är inte, liksom, jag måste ändå... Så att folk får se vad det där är för något. Så det gjorde ju att jag tog vara på väldigt många tillfällen. Och att jag liksom, tog mig ut. Det är en mm.
1: jätteviktig del. Mm. Mm. Så det var också som en del i resan på att bli, överta den nya identiteten som författare, kanske?
0: Verkligen. Mm. Och att jag, just att man... Hittar, ger lika, ger ju mycket för ens identitet. Mm. Att man ja, får presentera sig och hitta ett nytt, Jag Det hade var nog varit svårare om jag hade stannat bara i min egen trygga bubbla. Mm. Mm.
1: Just det.
2: I, I själva författarskapet har du haft nytta av att ha jobbat i den här bolagsvärlden och som HR-chef och så, alltså rakt in i själva skrivandet? Ja,
0: det har jag verkligen. Mm. För... Att jobba med hår är ju att jobba med människor. Ja. Och eh, jag skriver om människor. Mm. Så att det är ju liksom egentligen, jag ser det som bara en förlängning av samma sak, eller två mm. olika vinklar på samma sak. Mm. Och det har ju varit något väldigt fint med mitt yrke: att man just får titta på vad är det som gör en en god chef vad är det som gör en bra ledare hur kan man utveckla en person vad vad är det som gör att en människa som lyckas väldigt bra i ett sammanhang inte lyckas alls i ett annat vad är det som gör att en grupp eller team inte fungerar eller fungerar strålande och vad är det som kan vända det och just sådana saker tycker jag om att skriva också det ger en en inre rikedom som man sedan kan hämta ur när man skriver
1: har du någonsin ångrat liksom att, du, att du lämnade HR-världen? Alltså,
0: det, det, jag har
1: aldrig ångrat,
0: men samtidigt känner jag inte heller att jag har lämnat. Nej. Ja. <laughs> alltså, det, är liksom, um, det är bara på paus. Mm. <laughs> alltså, jag älskade mitt gamla jobb och jag älskar att vara där. Och jag älskar att skriva och det är liksom... Uh, det är bara att jag har gått från någonting som var jättekul till någonting som jag tyckte var ännu roligare. Ja. Och jag vet liksom inte alls vart framtiden tar mig. Jag vet att jag kommer alltid skriva. Mm. Men i vilken mängd jag kommer skriva och på vilket sätt jag kommer skriva det uh, vet jag inte. Men, uh, utan jag liksom är lite öppen för äventyr. Så ska jag säga. Det låter ju underbart. Att ha ja.
1: två yrkeskompetenser liksom, som man kan... Ja.
0: Eller om det okay. blir en tredje.
1: Jag vet aldrig liksom. Jag tänkte annars skattar skattade för att jag tänkte att du eh, kanske är hr i alla dina karaktärer nu istället. <laughs> Definitivt. Mm. Din, när du var klar med själva skrivarlinjen mm. så blev ju din första bok en bok som heter Övertaget. Vill du berätta om den? Ja, såklart. Självklart. Um, och då var det så här att jag
0: gick ut min utbildning. Så hittade jag som tur var det här frilanskontoret som heter Apartment 86. Där jag sitter och skriver. Så jag fick en kontorsplats som började skriva. Uh, och jag hade kontakt med förlag som var intresserade av det jag skrev och så. Uh, men i februari då så hade jag 13 000 kronor kvar på kontot. Och precis samtidigt så hör My Safety-försäkringar av sig. Och de letar efter en författare som då kan skriva om spännings, en spänningsroman om id-kapningar. Som ett av Sveriges vanligaste brott och som de var då väldigt intresserade av och tyckte var en perfekt ämne- för just eh, en spänningsroman.
2: Alltså, my Safety hör av sig rakt till dig. Hade ni haft kontakt Correct. innan på något sätt? Eller hur kom...
0: De var på jakt efter en annan författare som undrade om jag hade tips på någon annan författare. Och då så tittade jag på de där 13 kronorna på kontot och så sa jag, jag har jättebra förslag på författare. <laughs> och bra på att skriva. Ja, jag är riktigt bra på att skriva. Så det var väldigt, väldigt roligt äh, för att vi fick en väldigt bra kontakt och äh, P.A. Prabert på My Safety Försäkringar som är vice konsernchef och som är lett här tillsammans med Susanna Salomon, han äh, blev väldigt engagerad även i texten. Mm. Så att han har varit min främsta läsare av alla då utkast som jag har skrivit under den här tiden. Mm. Och då när vi var, men där vi var i uppstartningsskedet så frågade jag men hur har ni tänkt med förlagsbiten? Hur har ni tänkt med att ta in redaktör och språkgranskare och korr och tryck och ni vet, mm. få in ISB-nummer och bokinfo och distributörer vet alla de där sakerna som har till en bok. Och då sa de, ja det har vi inte tänkt på alls. Vad föreslår du? Och då sa jag, ja men som jag startar ett förlag skulle vi kunna ge ut boken på det förlaget då? Och då sa de, Låt det jättebra, så gör vi. Så då fick jag liksom startat ett förlag samtidigt med det. Och det var ju jättekul för att då fick jag ju vara med om många andra olika delar av just bokprocessen som man annars kanske inte får vara med om som författare. Just det. Och sen blev det ju väldigt kul för de tyckte ju väldigt mycket om övertaget och det fick två helsidor i svenskan och en helsid i Dagens Industri och det gick som digital följetong på Expressen Amelia och fick 54 000 unika läsare där. Mm. Så det var ju jätte, jätteroligt. Verkligen. Sen läste vi in den som ljudbok då i, um, i februari med Sara Sommerfeldt som läste in den. Mm. Så
1: det var jätteroligt. Så det har liksom varit ett väldigt, väldigt spännande och roligt projekt. Jag tänker att det är ganska ovanligt i författarvärlden. Det var just ett, ett uppdrag liksom från ett företag. Jag tyckte det var väldigt kul. Dels så öppnade mig safety
0: hela sitt kontaktnät. Så jag fick intervjua experter. Aha deras medarbetare som tar emot de här samtalen från folk som har blivit utsatta. Jag har pratat med folk som har blivit utsatta. Det var enormt fint att få göra all den researchen och förstå det här området. Och sedan tyckte jag att det var väldigt intressant som frågeställning att se hur... Jag gör detta bra i en bokform? Mm. Och vi hade inskrivit konstnärlig frihet i avtalet. Så jag ska? kände mig väldigt så här trygg i det. Att det skulle bli en text som jag tyckte om. Och sedan då, eftersom PA var så engagerad i texten. Så hade vi, han var väl min främsta läsare. Han hade så mycket bra input. Alltså rent, mm. eh, han läser väldigt mycket. Och hade så här, men var, du, tror du att det är så här? Och du har säkert, jag kanske har missat någonting i texten. Men tänk om, är det verkligen att, ska det verkligen vara så här? Så att det var väldigt... Mm. Väldigt roligt att mm. arbeta det här med någon som dessutom då kan så otroligt mycket. Nej, och de har ju såklart mm. faktagranskat det. Och vi är även internetstiftelsen har faktagranskat det. Så att det var också väldigt kul att man mm. fick den uppbackningen. Ja. Um, och det var ju det som blev så kul här med, den, med nästa bok. Så vi gav ut övertaget i oktober. Och i november så ringde en annan förläggare. Anna kleber som är på Art and Theory. Som gör helt fantastiska konstböcker och hon ringde till mig och sa såhär jag undrar om du skulle ha plats för en praktikant för jag har en ung student här från Göteborgs universitet som går litteraturvetenskap med redaktionell inriktning och de har en praktikperiod på våren och jag vill ta emot den här praktikanten och jag har inte en heltid så skulle du kunna ha en heltid så kan hon vara både hos dig och hos mig så då kommer Matilda, Anne Hill till mig nu i våras och hon, hennes huvuduppgifter skulle då vara att eh, marknadsföra och sälja övertaget samt att också titta på om vi skulle kunna göra en film av övertaget. Så mm-hmm. liksom, Titta spänningschangen och vilka produktionsbolag, och regissörer och allt. Och då kommer jag ju från näringslivet. Så jag har gjort, även om det bara är jag har gjort en väldigt seriös projektplan. Matilda, med mål och deadline, så det vet, allt ihop. Liksom. Ja, och så sitter vi precis innan post, vi ska gå på påskledighet och säga. Men till Matilda, och så går vi igenom den. Matilda det ett fantastiskt arbete. Säger, Matilda, men du. Du går ju en redaktionell utbildning. Och vi har ju inte använt ditt redaktörskap i dina projekt. Och sedan nu när vi har arbetat ihop så har jag också förstått att du är en, en väldigt begåvad eh, formgivare. Vi har ju inte använt det heller. Ja, vi får, man måste tänka över det här. För vi kan ge det nu, sista delen, för då var det ju Och sen på påskafton så vaknar jag slår jag till min kille och säger såhär, jag har det, vi ska plocka upp Matilda, vi ska plocka upp en av långnovellerna som jag skrev under min utbildning och så ska hon få vara min redaktör och så ska hon få vara min formgivare och så ska vi ge ut den som sommarläsning mm. och det här var ju i april så det är ju inte så långt i sommarläsning om man ska ge en bok <laughs> så jag träffar Matilda på kontoret och säger Matilda, eh, vad säger du? Och hon säger, ja, vi kör! Så vi börjar ju då arbeta med mannen med Hibiscus mm. eh, Och Matilda blir min redaktör. Och jag skriver och skriver och skriver. Och sedan börjar hon ta fram förslag på omslaget. helt underbara, väldigt olika eh, omslagsförslag. Och vi väljer. Och sedan så sätter hon hela boken. Och sedan 30 juni kom den ut. Fantastiskt.
2: Vilket dundra arbete. Vi blev det två månader, allt som allt, två och en halv.
0: Ja, två och en halv. Ja. Mm. Ja. Och jättekul, för jag tänker det är också fint för Matilda, för då har ju hon byggt portfölj. Mm. Eh, så nu har hon ett ex, liksom, ja. en bok som hon kan visa, och där har hon gjort. Ja, just det. Mm. Så det är väldigt roligt. Mm.
1: Men, men alltså, det känns ju också som När man hör dig prata Man känner ju bara att din superkraft alltså du, du är så sjukt driven äh, får, får, Förverkar du alla idéer som du får? Absolut inte nej <gud> Nej men det känns som att du har En sån här otrolig initiativkraft att, att se till att saker händer <gud> Ja <gud> Jag tycker det är kul när det händer
0: <gud> Och bra när det går undan
1: <gud> Vill du ta din eh, oscars frågetombola Ja. Ja.
2: Här kliver vi lite granna utanför. Vad som helst kan komma. Vad gör dig så rosenrasande att du bara inte kan hålla tillbaka din eventuella vrede?
0: Varje gång jag tycker det är orättvist mot någon människa eller djur eller natur, jag blir... Jag upplever det väldigt starkt Alltså det kan till och med vara med Bara i cykeltrafiken När någon är orättvis mot någon annan Att jag känner att jag måste cykla upp Och säga nej jag tror faktiskt att hon hade rätt Det var, det var. Det är ett vittne
2: har, har det hänt eller? Har... Ja det har hänt ja, ja. Om du liksom helt fritt Fick välja land och stad Och arbeta i helt fritt Det finns liksom inga Du är inte bunden till någonting och din kille kan följa med och liksom allting sånt där. Var skulle du...
0: Jag skulle vilja vara i Stockholm. Jag tycker det är, så. Det är helt underbart att ha flyttat hem. Mm. Jag trivs stormtris och Stockholm är en fantastisk stad. Och jag är göteborgare så att jag menar...
2: Ja, bara, ja, bara, bara så, en sådan det... sak. En <laughs> sak.
0: Ja.
2: Här, du, du, är, du är hemma nu liksom.
0: mm, Ja, jag det är jättebra här.
2: Ja. Finns det något ämne som på något sätt är för känsligt att avhandlas alltså i ditt författarskap som du som du känner att du absolut inte kan skriva om?
0: Eh, nej, jag tror att man kan skriva om allt om man gör det med känslighet och ett gott uppsåt. Mm. Eh.
2: Kan det finnas någonting som du kan känna sig att undrar hur man skulle liksom ta sig an det där ämnet? För det där är jäkla... En riktig krutdörk, liksom, så här, eller så. alltså
0: Om jag ska vara ärlig så känner jag att alla ämnen är riktiga krutdörkar. alltså om, om man tittar noggrant nog. Ah, just... Alla typer av relationer har ju sina kruturkar. Ja. Alltså, vad är det egentligen som händer mellan... Eh, ja, man börjar börja, börja med vänner. Hur man också kan hindra varandra och vara avsjuk på varandra. Alltså, går man nära nog och tittar så finns det kruturkar överallt och jag tycker det är väldigt viktigt det är ju någonting som konsten kan göra väldigt väl att just lyfta utsätta såna sår för luft och ljus mm. och då tror jag också man kan hjälpa till att läka
1: dem mm. Du har ju redan nämnt ditt bokkonto på Instagram bokturisten Jag spanade där lite här häromdagen och du du verkar ju läsa så sjukt mycket böcker men jag blev nyfiken på hur du förhåller dig till det är det inspiration för dig bara eller kan du också bli rädd för att du börjar skriva som någon annan författare eller är det en del av det som är din fritid vad är är läsandet för dig?
0: Läsandet för mig är väldigt mycket det ligger mig otroligt varmt om hjärtat och eh, det jag lägger upp på boktristen är det jag eh, läser för nöje, så att säga. Mm. Det som jag bara är eh, som privatperson intresserad av. Mm. Sedan läser jag väldigt mycket andra böcker för mitt skrivande. Mm. Och okay. jag ser inte någon eh, risk att de skulle på ett otillbörligt sätt, så att säga, influera det skrivande jag håller på med. Utan, eh, eftersom jag väntar med skrivande tills jag har hittat min form så ligger mm. liksom formen där. Redan, och då brukar den vara lite vattenavstötande mot andra texter. Men ja, däremot klick. så kan det hjälpa mig väldigt mycket att läsa andras texter. Både för ren faktakunskap och så, men, men också för inspiration.
2: Just att, att gå och vänta ut idén, att inte ha för bråttom och börja skriva. jag hade tidigare en gäst här som heter Mauricio Molinari som har gjort Ligger bakom serien Partisan till exempel Han pratade ju en del om kreativitet Som att den nästan Inte är värd någonting förrän man har fått ut den På papper, kameran Eller liksom så va Man är ju så olika hur man liksom ser på det här Och för, för honom så var det väldigt mycket Så att alltså, det är ingenting Så länge som man bara pratar Så, så, så är det inte riktigt Men så, mm, gör det Se till att sätt igång Gör det, och då tyckte jag var så otroligt mäktig kontrast nu just att, att du har att du är så iskall på något sätt, att du kan vänta ut den här idén, jag vet att om jag, jag till exempel skulle vänta för länge med en idé och tänka på den för länge utan att få ut den någonstans i telefonens anteckningar eller någonting sånt så skulle jag till slut så skulle den halka ner i viken till slut tror jag i alla fall men du kan liksom hålla den där på plats och säga vänta, 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 vänta
0: jag tänker mig att det är lite um, natural selection på det. Mm. Det vill säga, eh, om jag inte har kvar den, då är den inte stark nog. Det är så. Mm. Eh, så. kan jag känna. Ah, okay. eh, och Men jag håller verkligen med honom att man måste få ut sina idéer. Att ge dem konkret form. För jag har ju också tagit idéer som jag har gått och tänkt på och så vet, börjar jag skriva i det där anteckningsblocket och så om man, i huvudet så tror man att det är den bästa idén någonsin och så får man ner det på det där blocket och så känner man så här här finns ingenting liksom, det, är, det är världens bästa idé och alla man berättar den för sig så här wow, gud du måste skriva det här och så får man ner den och så blir det ingenting, men jag tänker mig att kanske du kanske har gett något annat, det är något annat avstamp man kan ta i den eh, döda idén och det kan bli någonting annat av det, men att skapa det är ju inte bara att ha idéer och det är ju liksom vad jag har haft i 38 år har jag ingenting med det här, så här det vet jag hur det är men det är ju just det att äh, få ut dem skapa Skåp.
1: till skapa
0: skapa till skapa till. till hundra och sen tycker jag det också är väldigt intressant med äh, avslut jag har, t- jag har tänkt mycket på det vad det är som är ett avslut äh, för att jag kan ibland bli så här att jag får tjuvkoppla mig själv att det är väldigt bra för mig med tidspress mm. det passar väldigt bra för mig med, med övertaget som My Safety vill ha ut väldigt fort mm. eh, och även den här då när jag skrev mannen med som mm. för det är också en väldigt klar tidsram som eh, Matilde och jag hade mm. eh, och då är det ju som att jag liksom tjuvkopplar mig förbi mitt dömande, mitt kritiserande ja eh, och så ba- måste jag bara skriva skriva, 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 skriva hela vägen och det funkar väldigt bra för mig.
2: Det finns liksom inte tid att, att hålla på med det där utan så här, det är det: Sorry guys, men jag måste hit.
0: Precis, mm. exakt. Och samtidigt så tycker jag då inte att jag är någonsin nöjd med mina böcker. Så, att så då säger folk så här, Åh, har du lämnat in nu? Skickat trycker i. känns det? Känns det härligt? Man bara, det känns hemskt. För den är ju inte egentligen klar. Mm. Och då kan man liksom ta stöd i fattare författare som Amos oss, som är en fantastisk israelisk författare som säger att varje bok är tre böcker. Det är boken jag skrev, det är boken du läste. Och det är boken som jag hade kunnat skriva om jag hade varit lite bättre författare. Liksom. Så, så, och så är det ju väldigt vanligt att man, man kan känna. Men jag gick ju när det hade gått ett år på skriveräkemin, då skulle jag gå år två. Och då kände jag att jag var lite klar på- vad, vilken typ av författare jag ville bli. Mm. Det finns ju författare som bara jobbar med språk- bara med stämning, eller att det är huvudparten- av vad de skriver. Men jag kände att jag vill bli en författare- som berättar berättelser. Och därför sökte jag till Biskopsanet. De hade en dramatikerutbildning- och då kunde man söka direkt till år två. Så då sökte jag dit och kom in. Och eh, under den utbildningen så arbetade jag- med en eh, pjäs- en enaktare. Och jag kom till ett läge med den pjäsen- där jag kände att nu är den här klar. Jag kan liksom inte göra någonting mer med den här pjäsen. Det, är liksom, det finns inget. Och det hade jag aldrig känt tidigare med någonting jag hade skrivit. Och jag trodde nästan inte att det läget gick att nå. Och det betyder ju inte att det var världens bästa pjäs. Det betyder bara att det jag arbetade med, det nådde sin gräns för vad jag var kapabel att ge texten vid den tidpunkten i mitt liv mm. och det var en sån väldigt intressant känsla eh, inte av att det här är så himla bra utan bara att det här var den, den skulle Nä. vara sån här och så blev den mm. och också eh, en lätt och det tänker jag var intressant när jag kommer komma till det läget med mina böcker. Att jag känner så här, ja den är kanske bra kanske dålig. Men jag vet att den här boken, den är klar. Mm. Och då tänker jag också på George Sand som satt och skrev om sina böcker flera t- decennier. Efter att hon har gett ut dem så satt hon och fortfarande ändrade i dem. Och de skulle ut för nya upplagor
2: och så. <tryckning>
1: Författare, säger jag, som ja, inte är ja, författare. I Aha, ja, författare. Ja, intressant. Ja.
2: Han, han gick tillbaka till sina redan utgivna böcker och eh, skulle.
0: Och ändra dem i dem, ja.
2: Och gav ut dem igen? Eh, när, de skulle, precis,
1: när de skulle ge sig ut en ny upplaga Då ja. passade de på
2: att
1: alltså, vi kan på. relatera så mycket det, det att jag vill jobba med digital kommunikation. Ja. Bara, jag kan gå in och ändra. Utmärkt. Du pratade lite om det här med att du tjuvkopplar dig förbi din inre kritiker kanske. Men händer det att du får så att skrivkramp och inte, eller har det hänt?
0: Um,
1: um, ja, och då tänker jag att, men det är ju det här jag har valt.
0: Alltså jag har ju valt, eh, när man sitter med tomt vitt blad och vet att man måste hitta en historia som inte finns så är det väldigt ångestfyllt. Mm. Eh, men det är ju en ångest som jag har valt. Eh, och det är en ångest som jag på något sätt ändå trivs med. Jämfört med många, mycket annan ångest som, sitt, som finns i andra yrken. Mm. Eh, och, eh, och då är det ju en fråga för mig ofta om att jag har för höga krav. Att det blir, att det blir för stor sak att skriva. Och jag måste på något sätt eh, leka. Eh, ta det lugnt gör det mindre, gå ner i tid, större papper, färg, alltså allt det som är liksom mer åt lekhållet och mindre åt
1: prestationen mm. så att säga. Mm.
0: Det, det tycker jag
1: är någonting som har fungerat väldigt större väl. Större papper, är det det som är känns det mer som lek då?
0: Ja, precis, verkligen och, och, och större pennor också alltså. Ja,
2: ja <laughs> Bara
0: liksom äh, äh, försöka äh, ja, men, avdramatisera ja. den stora romanen avdramatisera den stora romanen, det är det ja, det handlar ja. om äh, så att säga
2: Du älskar ju att skriva, du älskar att folk läser texterna och så. Kan du någon gång känna att det är så jävla tråkigt att skriva? Alltså bara något så här ögon på Fan, det här är skittråkigt. Just nu så är det tråkigt. Alltså det är inte att det är stopp. Att jag får ångest. Liksom, utan just nu är det tråkigt. Nej. Det händer inte Det är aldrig tråkigt Det är svårt, men det är, det är aldrig tråkigt
0: men jag skulle inte, Jo, det kan så här. Nu börjar det här bli tråkigt Då slutar jag med en gång För att jag är Inga transportsträckor i mina veckor. Jag, jag läser ju för att det är kul Och uh-huh. tycker inte ens jag att det är kul Jag skriver Det ska någon annan stackare som ska läsa det Tycka att det är roligt Som
1: ja, precis. Riktig red alert på den
2: så det är inte ens om du liksom har tänkt en tanke eh, som ska bara ner på papper massor med gånger och så känner man att, såhär, att det går för långsamt att skriva ut det här, det är, tråkigt. Det är, det är aldrig tråkigt. Nej. Liksom på det sättet. Nej,
0: och jag, det jag går ett steg längre mm-hmm. och det är för att jag hade Stefan Lindberg eh, som lärare på Skrivareakademin mm-hmm. och han sa som tips att något som är väldigt bra det är att skriva ut hela sitt manus mm. när man känner känna att det är klart och så lägger man det i pappersform in till datorn. Och sedan skriver man in hela manuset igen. Och det där kan jag tala om för det är riktigt bra när det gäller att få bort tråkiga områden. För att det, man kan sitta med kulto. ett dokument och liksom flytta fram och tillbaka. Men ska du knappa in någonting igen och det är tråkigt att knappa in
2: då, då gör du det inte. Men du måste skoja. Alltså Nej. du tar hela boken. Ja. 220 word sidor säger vi. Ja. Den ska du göra om. Och skriver in. Det var ett jättebra tips ju mm. på något sätt. Alltså man verkligen bara känner, ja just det. det blir en väldigt spänstig text. Ja, kan mm. för då, då, då tillåter man sig själv att det där får gå, det där får gå, det där får gå. exakt. Jättebra grej. Skapa det hundra. Skapa det
1: hundra. Vad händer härnäst i ditt
0: skrivarliv? Ja, så att, eh, nu sitter jag då med två stycken texter eh, och eh, skriver på dem och hoppas att jag ska kunna skicka in dem till eh, olika förlag då för att se om det är någon som är intresserad. De skulle du inte
2: ge eh, ut själv, tänker jag. Nej,
0: nej. Eh, eh, och det tänker jag väl att jag blir klar med någon gång. Jag bör- påbörjade dem redan, den ena påbörjade under utbildningen och jobbar mycket på under utbildningen och den andra kom senare. Eh, så att de är ganska långt fram, båda texterna. Så jag hoppas att jag blir klar med dem någonstans där vid årsskiftet ungefär. Mm. Ja, så det, ja, det är det som ligger härnäst Och sen så är jag ju fortfarande då i eh, liksom Loveface med Hibiscus, eh, mannen med Hibiscus Så nu försöker vi ju såklart få ut den På olika ja, sätt här det.
1: Just det. Mm. Mm.
0: Tänker att det blir en bra eh, Roman som har sommar och Kapri nu när novembermörkret sänker sig så, ja. mm, like mm.
2: Men med tanke på vad du liksom Redan har uppnått eh, Både som inom hr Och nu inom författarvärlden Finns det någon dröm? Som något, någon form av dröm som du känner att du skulle vilja uppnå som du, Men som du inte har uppnått ännu då, man säger.
0: En dröm Och gud, jag tycker det är helt fullt med drömmar ja. Ja, jag, är liksom, jag har ju liksom så många drömmar så jag vet inte var jag, jag ska börja ja, Men gud Hitta den perfekta cappuccino Du
2: <laughs> <laughs> drömmer om det? Ja <laughs>
0: På Bäck Där har jag hittat så bra det går Vid medborgarplatsen men jag är
2: Vet du hur den ska vara Eller vill du bli överraskad?
0: Jag tänker mig du vet, just den där väldigt, väldigt, väldigt lena mjölken Och perfekta proportionerna Kaffe och mjölk och, ja, men alltså, ja, Jag ser den lite framför mig Du har rätt
1: <skratt> ja, det, är, det känns som att det är svårt att brygga kaffe till dig Vad tur att du fick till idag <skratt> <skratt>
2: Vilket är ditt bästa tips för någon att bli kreativ?
0: Det bästa för att bli kreativ det är att tillåta sig att leka. Mm. Och då tänker jag mig att för att leka så är det väldigt bra att ha egen tid. Eller att leka med likasinnande. För att hitta sin egen kreativitet. Mm. Och sen tänker jag mig att det inte är så dumt att tänka lite också. att eh, Skulle det vara kul att göra det där? <laughs> alltså att vara lite öppen för att kreativiteten kan ju... Ta sig så många olika uttryck mm. och den kan finnas på eh, sådana, kila in sig i vardagen på så många fina sätt. Mm. Det är inte, ibland, så, ibland så känns det som att man eh, skjuter kreativiteten framför sig till det där perfekta läget och man har den där perfekta tiden. Mm. Utan det kan ju bara vara att man, har, eh, man ska träffa någon och ta en kaffe och man kommer dit en kvart tidigare och gör någonting kreativt på den kvarten. Men just det där, att man bara kommer igång.
1: Mm. Om man har suttit nu och blivit superinspirerad och tänker så här, wow, jag vill också bli som hon, Signe. Vad ska man börja då?
0: Alltså jag tänker mig att om man vill skriva så tänker jag att det är jättebra att vara känslig för när man får skrivet. Är det när man sitter och väntar på bussen är det när man som jag har fullt med folk omkring sig, är det när det är helt knäpptyst, är det när man skriver korta saker, är det när man skriver känsliga saker, är det när man skriver personliga saker är det när man skriver rena fantasier är det när man har en klar person som man skrivit till, jag tänker att just att, f- att vara väldigt fri i förhållande till både ämne och form och språk och stil men bara titta på att när man får skrivet mm. för man säger ju ofta så här vad ska man göra för att bli författare ja man ska läsa och det är klart att man ska göra det men jag också, Jag också jag tror också att världen är full av människor som läser när de egentligen skulle vilja skriva. Men de ska skriva sen när de har läst klart. Mm. Och det kommer man ju aldrig till. Mm. Så just att bereda platsen mm. för skrivandet. Och för mig hjälpte det ju jättemycket att ta en utbildning. För då fick jag både... Platsen. Jag fick det som triggar mig att vara ett rum med andra och andra som engagerar sig i mina texter, och jag som engagerar mig i deras. Och också jag var liksom, också lekte med li- likasinnande. Och som jag ser nu på, alla de skrivövningar vi gjorde då under två år på Skrivarakarin och ett år på Biskopsarna: så har ju jag en massa. Jag är som en skattkista av olika idéer, uppslag. Och det kunde ju vara att vi hade en övning med skiljetecken. Men det fick loss någonting hos mm. mig. Ett, mm. eh, en berättelse som jag känner, gud, det här skulle verkligen kunna bli någonting. Mm. Och den har jag med mig nu eh, när jag har lämnat
1: utbildningen.
0: Och det tycker jag var varit någonting jättebra.
1: För mm. Så om man sitter där och jobbar som personalchef och tänker så här, jag skulle hellre vilja skriva en roman.
0: Mm.
1: Vad säger du till den personen?
0: Då, då säger jag satsa. Verkligen. satsa Gå så nära du kan. Och var väldigt uppmärksam på dig själv. Mår du bra när du gör det där? Mm. Stort tack för att du kom hit.
2: Verkligen stort tack.
0: Stort tack för att jag fick komma. Jag är så glad att du får vara med. det var kul det var. Ja, alltså... Jätteroligt. Skål.
1: Ja, Fantastiskt inspirerande person Och så jävla driven Och, och inte på ett sånt här Obehagligt karriärstrebersätt Utan verkligen såhär 100% lust uppfattar man ju När man träffar henne
2: precis det. Hon sprudlar liksom yes. av
1: att det är så kul
2: Yes, det var precis det jag Satt och tänkte på uh, Alltså Att göra det här stora karriärsbytet och, och så, och som när vi stod och pratade För en stund sen och du tänkte just att så här, En annan människa kanske skulle ha stört dykt mm. när man gör den här stora det stora skiftet men att hon har sånt extremt driv och som motor att hon kan göra men det som jag tycker är, är, är så på något sätt nästan nästan rörande med Signe är ju att hon har det här drivet och är liksom den här supermotorn och så, så, så som du säger men att hon är så varm och ödmjuk och det känns som att hon inte skulle trampa på typ en enda tå mm. för att komma dit hon ska. Och ändå så kommer hon dit hon ska och hon gör det liksom så. så det. Är, ja, jag är riktigt tagen måste säga, mm. av det här samtalet.
1: Ja. Hej och Signe! Vi är med i Signes <laughs> fanklubb <nu. laughs> Lätt. Klicka på prenumerera i din poddapp så... Får du nästa avsnitt som brevet på posten Du kan också följa oss i sociala medier Där heter vi Skapat i hundra Det var allt för den här gången Oskar men. Du... <laughs> du... Ibland sitter du och håller dig lite för skratt du, som Nej, nej, på. nej Jag vet fortfarande
2: vad man ska göra Det är det nej. Ska man säga hej då Ska ja. jag fylla i Vad säger du då?
1: Ja, om du vill det
2: känns tråkigt på något. Vad
1: sätt. vill du säga till lyssnarna då?
2: Det här vill jag säga jag vill verkligen att Ni som är intresserade av att Börja skriva eller börja skapa Någonting, vad det nu är för någonting Ta fasta på det som Signe sa idag Nämligen att det där perfekta tillfället Ska man inte leta efter Eller liksom försöka hitta eh, Tiden eller sånt utan bara Kör på, stort papper, stora pennor, Nej men eh, Skriv i mobilens Anteckningar eller liksom gör musik Sjung in i memo Vad som helst, kör da da
0: da
1: da 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 da
2: sca